0: Im neuen Bundeshaushalt 24 wird gekürzt, wird gespart, wird gestrichen, werden die Belastungen erhöht. Regiert die Ampel damit auch auf Kosten der Jugend? Das war zuletzt Thema in einer phönix wo die jungen Wilden, drei Vorsitzende, ein Stellvertreter von den Jugendorganisationen von CDU, FDP, SPD und Grüne zu Gast waren. Und das war sehr sehenswert, wie der Nachwuchs sich so positioniert. Musik Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video schauen wir auf den Bundeshaushalt 24. Der ist ja nach also wochenlangem Streit und dem Schockurteil aus Karlsruhe ein bisschen komplizierter geworden. Die Ampel hat ihn jetzt vorgestellt. Klar ist, äh, sie hat den Rotstift ausgepackt. Es wurden keine technokratischen Lösungen gefunden, um die Schuldenbremse beispielsweise anders zu umgehen. Sondern es ist klar, Rotstift, Kürzungshammer, äh, führt zu etlichen Belastungen für Wirtschaft und Verbraucher. Und genau darüber wurde in der phoenix runde debattiert mit den Nachwuchsorganisationen von FDP, CDU, SPD und Grüne. Recht spannend, wie sie sich dort positioniert haben. Das schauen wir uns jetzt gleich mal in Ruhe an. Bevor es dazu kommt, möchte ich euch hinweisen auf den Geld für die Welt in Newsletter. Den gibt es auch, genauso wie hier auf YouTube, regelmäßig mit exklusiven Analysen und Kommentaren. Beispielsweise eine Analyse zum neuen Bundeshaushalt. Neuer Haushalt, schreibe ich, eine Zumütung für Verbraucher, ein Geschenk für die AfD. Mitten in der Krise legt die Ampel einen Kürzungshaushalt vor, gebaut auf mieser Ökonomik, oh Gott, ja, und 30 Lügen. Sorry, Habeck, Grüße gehen raus an dich. Diese Alternativen hätte es gegeben, denn darüber wird jetzt gar nicht gesprochen. Darüber wird auch bei Phoenix, werdet ihr gleich sehen, verdächtig wenig gesprochen was wären eigentlich Alternativen für die Ampel gewesen, die nicht Rotstift heißen, die nicht Kürzungen heißen? Alles in dem Artikel. Überhaupt gibt es hier immer wieder exklusive Analysen, hier zum Beispiel zuletzt zur Kindergrundsicherung oder, naja, was die Neoliberalen sich so vom Emissionshandel versprechen, was der Emissionshandel aber gar nicht leisten kann. Da gibt es sehr viele Mythen. Da habe ich mal wieder ein bisschen den Scheinwerfer drauf gelegt. Den Link zum Newsletter gibt es unter diesem Video. Ihr könnt dort auch mit 5 Euro im Monat unterstützen. Damit unterstützt ihr die ganze Arbeit, die hinter Geld für die Welt steht. Ob Newsletter, YouTube, Instagram, Reels, was auch immer. Überall haue ich ja Content raus. Und äh, leg äh, den Finger in die Wunde, check das also alles äh, gerne aus. Und über Unterstützung freue ich mich natürlich, denn das kostet alles viel Zeit, viel Geld und vor allem viel Nerven. <lacht> Damit aber auch schon wieder genug des Vorgeplänkels, ihr kennt das. Lasst uns gleich reingehen ins Video.
1: Die drei von der Ampel, Bundeskanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner haben sich zusammengerauft und eine Lösung für den Haushalt gefunden. Knapp vier Wochen nach dem Karlsruher Urteil, nach vielen Sitzungen, präsentiert die oft zerstrittene Koalition also Kürzungen und ein Festhalten an der Schuldenbremse. Für die Ukraine soll es aber weiterhin Geld geben und auch für den klimaneutralen Umbau der Wirtschaft. Nur halt eben weniger. Und für die Verbraucher wird es auch teurer.
0: Das Motto von Olaf Scholz, wir halten an den Zielen fest, müssen die aber mit weniger Geld erreichen. Das ist so, als würde ich sagen, ich will weiterhin von Berlin nach Paris fahren mit dem Auto, aber zwischendurch tanken? Nee, da ziehe ich nicht ein. Kann man natürlich versuchen, bitte, wenn man dann irgendwann auf der Strecke liegen bleibt.
1: Wie sinnvoll sind die Beschlüsse und was bedeuten sie für die nächste Generation? Kürzen, sparen, streichen, regieren auf Kosten der Jugend? Unser Thema heute.
0: Phoenix runde Erstmal will ich mal ein Kompliment machen, dass es eine gute Idee ist, Kompliment an Phoenix, also, die äh, Jugend auch einzuladen zu der Frage. Ja? also ähm, Sonst gibt es da immer nur die alten weißen Männerchen, die äh, dort debattieren dürfen. Jetzt ist das natürlich nicht die reichweitenstärkste Runde. Ja? Hätte ja auch mal eine Maybrit Illner machen können, mal die Jugend mal fragen. Vielleicht noch ein paar junge Ökonomen dazu holen. Ja? Warum nicht? Macht man ja sonst auch. Aber äh, so oder so, gute Idee.
2: Mit dem Haushalt 2024 halten wir die Schuldenregel nach Artikel 115
0: des Grundgesetzes ein. Und wir mit diesem Beschluss heute die Verlässlichkeit, das Vertrauen, das Wissen, das Deutschland liefert, wiederherstellen. Diese
3: Koalition ist handlungs- und einigungsfähig, auch bei sehr schwierigen Aufgaben.
0: Toll, die Ampel hat sich geeinigt, allein es gibt nur Botschaften für Verbraucher. Super, ja, damit beweist ihr ganz klar eure Handlungsfähigkeit und vor allem Vertrauen in die Regierung. Mhm. Ah ja, ja, wenn Heizen und Tanken jetzt doch teurer wird, wenn Preisbremsen vorher auslaufen, wenn zugesagte Förderungen, etwa bei E-Autos oder Solar, wegfallen, ja, wenn Bürgergeldbonus wegfällt, ja, das ist sicherlich, da vertrauen euch viele Leute noch mehr als vorher. Mhm. Wunschdenken.
1: Kanzler, Vizekanzler, Finanzminister heute Mittag bei der kurzen Vorstellung ihrer Haushaltspläne. Herzlich willkommen aus Berlin. Wir reden über dieses Thema mit dem Nachwuchs der Parteien, also mit der Generation, die mehr als alle anderen zuvor von Schulden und auch vom Klimawandel betroffen sein wird. Ich freue mich.
0: Das wird die ganze Sendung sich durchziehen, dass natürlich die Frage betreffen eigentlich belasten Staatsschulden die künftige Generation gar keine offene Frage mehr ist, sondern schon geklärt ist. Ja? Die Frage ist nur, wie stark. Das ist schon mal vorneweg bitter. Es wird nicht offen herangegangen, ist das überhaupt eine Belastung? Ja. Wir kommen gleich dazu.
1: Ich freue mich sehr, vier Vertreter hier zu begrüßen. Für die Jusos begrüße ich den stellvertretenden Bundesvorsitzenden Birkan
0: Görer. Die bei den Jusos ist nicht der Vorsitzende da, ist ja Philipp Türmer neu gewählt, sondern der Stellvertreter.
1: Für die Junge Union den Bundesvorsitzenden Johannes Winkel. Guten Abend. Für die Grüne Jugend Bundessprecherin Svenja Abhuhn. Guten Abend. Und für die jungen Liberalen Bundesvorsitzende Franziska Brandmann. Hallo. Also haben wir eine gute Ver
0: Wer sich bei der Grünen Jugend fragt, ah Svenja Abhuhn, hm, war da nicht sonst immer Sarah Lee Heinrich? Ja genau, äh, Sarah Lee Heinrich äh, ist aber hat ihre Amtszeit erfüllt ja und zuletzt wurde eine neue Sprecherin zwei neue Sprecherinnen gewählt eine davon ist Svenja Appuhn
1: Versammlung hier dann können wir das alles noch mal analysieren Frau Appuhn Sie haben im Vorfeld haben Sie schon gesagt irgendwie ähm, Sie wollten unbedingt ein Ende der Schuldenbremse das hat Ihr Vizekanzler also unser Vizekanzler <lacht> Ihr ähm, grüner Wirtschaftsminister Habek nicht durchgesetzt wie enttäuscht sind Sie von ihm
4: ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht ganz konkret enttäuscht von Robert Habeck, sondern von dieser ganzen äh, Koalition. Ehrlich gesagt, diese Einigung, die da heute präsentiert wurde, die ist eine Katastrophe. Wir hatten es ja schon vorher mit den Plänen für 2024, mit dem Sparhaushalt zu tun und jetzt haben wir einen Ultrasparhaushalt. Und äh, was daran eben besonders bitter ist, es wird am Klimaschutz gespart, es wird am Bürgergeld gespart und wir haben es ja gerade im Intro schon gehört, das Leben wird für die Menschen teurer.
0: Wer sich das genau angucken will, ich hatte eben meinen äh, neuen Artikel dazu ja schon empfohlen, da habe ich stichpunktartig das alles mal ganz klar aufgelistet, was wo gekürzt wird und was das in Milliarden Euro bedeutet für den Staatshaushalt oder natürlich andersrum in mehr Belastung für die
4: Leute. Und das in einer Situation, in der das Vertrauen in Demokratie ohnehin schon sinkt, das halte ich für brandgefährlich.
1: Wie Sie sparen würden, darüber reden wir dann gleich natürlich weiter. Aber Frau Brand, würde man dann folgen, dass sich der Finanzminister, also die FDP, mit Christian Lindner durchgesetzt hat? Weil das war das Wichtigste, Hauptsache keine
5: Schuldenbremse. Sie sind also zufrieden? Also erstmal bin ich sehr erleichtert, dass die Schuldenbremse 2024 eingehalten wird. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Zeichen für die nächsten Generationen, die kommen werden, die diese Schuldenlast nicht äh, schultern müssen. Und das sollte auch nicht der Fall sein. Deshalb haben wir als Jungliberale im Vorfeld auch schon sehr stark darauf gedrängt, dass die Schuldenbremse wieder eingehalten werden muss. Und
0: Jetzt wäre ja schön, die Frage äh, zu stellen. Es gibt ja schon 2,5 Billionen Euro Staatsschulden, auch wenn Christian Dörr meint, das wäre nur eine Billion. Wie zuletzt bei Markus Lanz, habe ich auch im Video darauf reagiert. Sehr amüsant, sehr köstlich. ja. Ähm, immer über Schulden meckern, aber dann nicht wissen, was der Staatsschuldenstand ist. Hm, das sind ja die Liebsten. Aber äh, die Frage wäre ja, wie belasten denn eigentlich die 2,5 Billionen Euro Staatsschulden uns Junge, die Leute in der Runde? Denn heute ja. was löst das aus? Wo sind dadurch beispielsweise die Steuern gestiegen? Die Steuern sind eher in den letzten 20 Jahren äh, gesenkt worden. Ja, Unternehmenssteuer wurde gesenkt beispielsweise. Ähm, wir haben äh, den Spitzensteuersatz gesenkt, eine Vermögenssteuer wurde abgeschafft. Also wo sind diese krassen Steuererhöhungen? Ja, bei der Mehrwertsteuer hat die SPD hochgeklotzt. Das stimmt. Ja, von 16 auf 19 Prozent. Aber äh, ansonsten das ist ja politischer Wille gewesen, ja. Es war keine ökonomische Notwendigkeit. Ansonsten geht es mit der Steuerbelastung eher runter, vor allem für die Spitzenverdiener runter. Auch das politische Entscheidung, keine ökonomische Notwendigkeit. Um das in aller Klarheit mal zu sagen. Woran merkt Franziska Brandmann heute, dass die Staatsschulden so eine hohe Last sind? Und das wäre ja die entscheidende Frage.
5: Und dass da ganz klar auch Einsparungen nötig sein werden. Und äh, wenn man sich das Statement von Olaf Scholz anhört, das er heute gemacht hat, ganz klar zu sagen, wir müssen sparen, es ist weniger Geld da. Und
0: Daran sieht man schon, wie bodenlos diese Kommunikationsstrategie von Olaf Scholz ist, dass Franziska Brandmann von den jungen Liberalen von der FDP Olaf Scholz als Kronzeugen zitiert. Ja, wenn der Kanzler sagt, Einsparungen sind nötig, schaut her, dann haben wir natürlich ganz recht gehabt.
5: Deshalb müssen wir das smart ausgeben. Dann habe ich da äh, ja, Erleichterungen erstmal gespürt. Aber natürlich, klar, sind das natürlich harte Verhandlungen im Hintergrund gewesen. Äh, ich habe zur Kenntnis genommen, dass sowohl die Jusos als auch die Grüne Jugend dann im Nachgang gesagt haben, Christian Lindner hat sich massiv durchgesetzt. Ich nehme das jetzt einfach mal so hin und sage, äh, danke für das Kompliment, aber trotzdem.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Man fragt sich, was weiß Christian Lindner über Olaf Scholz oder über Robert Habeck, das Lindner all seine Wünsche durchbekommt, aber Robert Habeck seine Wünsche immer verwehrt bekommt, immer schön direkt vom Tischgewicht bekommt.
5: Dann waren das natürlich sehr harte Verhandlungen und wir müssen natürlich jetzt auch im Nachhinein gucken, sind einige Sachen ähm, formuliert worden, bei denen man sagt, man möchte sparen in Zukunft und das muss natürlich auch umgesetzt werden, gerade zum Beispiel von Arbeitsminister Hubertus Heil. Ich glaube, da geht man auch in so eine Art Bringschuld jetzt und das muss dann entsprechend jetzt auch kommen.
1: Okay, schauen wir darauf gleich auch noch ausführlich. Also hat Olaf Scholz
0: Gemeint sind Kürzungen beim Bürgergeldbonus, also eigentlich das Zuckerbrot, was man ein bisschen als Kontrast zu, den, zu der Peitsche, zu den Sanktionen eingeführt hat. Das, was eigentlich die Abkehr von Hartz IV hin zum Bürgergeld sein sollte. Nämlich, wenn jemand eine Weiterbildung macht, das auch zu belohnen mit 75 Euro Bonus im Monat. ja, Sprachkurse etc. Wenn man das abschafft dann heißt das nur, und Sanktionen gleichzeitig verschärft, dann heißt das wieder, zurück zum Hartz-IV-Regime, knechten, sanktionieren. Vor allem ist das natürlich bitter, weil die Arbeitslosenzahlen gerade steigen. Also die Arbeitslosen haben es schwerer, einen Job zu finden, aber äh, der Bürgergeldbezug, ja, der wird schwerer gemacht, der wird unerträglicher gemacht. Arbeitslosigkeit wird schmerzhafter gemacht. Und das ist natürlich eine miese Kombination, ne? da weiß man, das ist in der Forschung völlig klar, das erhöht mentalen Druck, mentalen Stress, erzeugt mehr psychische Krankheiten, äh Depressionen, Angststörungen und, und ist alles, also bestens erforscht. Ja? Ähm, darüber sollte man mal auch sprechen, was diese Entscheidung jetzt eigentlich wieder bedeutet für die ganzen Leute, die arbeiten wollen, aber eben keinen Job finden und da jetzt wieder drangsaliert werden.
1: Ist jetzt wirklich Führung bewiesen, heute zwischen diesen zwei Streithähnen, FDP und Grünen, wo es ja gerade um die Schuldenbremse geht, hat sich da die SPD durchgesetzt?
3: Ähm, das ist eine gute grundsätzliche Frage, die wir auch in dieser Koalition mehrmals äh, gestellt bekommen haben. Ich würde sagen, grundsätzlich gilt natürlich, dass wir als SPD, insbesondere deshalb dadurch, dass äh, meine Partei eben auch die stärkste Partei ist, die auch äh, die Kanzler stellt, äh, schon in einer besonderen Rolle ist. Nur müssen wir als Jusos auch sagen, sind wir Mehr als unzufrieden damit, dass wir diese Rolle der Moderation immer öfter einnehmen müssen. Es gibt äh, viele gemeinsame Punkte, die diese Koalition äh, für sich vorgenommen hat, viele gute Projekte. Diese Projekte sollte es jetzt auch mal in Tatsachen geben. Und ähm, mich wundert es deshalb auch ein wenig, wenn wir darüber sprechen, dass wir eben eine Fortschrittskoalition sein wollen, viele gute Projekte voranbringen wollen, ähm, aber man sich trotzdem über die Einhaltung der Schuldenbremse freut, auch darüber, dass weitere Einsparungen kommen werden. Mhm. Ähm, und was und wäre denn
1: Ihr Punkt bei der Schuldenbremse? Richtig so, oder? Ja dass sie eingehalten wird? Nein, wir
3: als Jesus vertreten ähm, bereits seit vielen Jahren, dass äh, die Schuldenbremse mindestens für das Jahr 2024 ausgesetzt werden muss. Perspektivisch muss sie abgeschafft werden und ich freue mich auch darüber, dass die SPD jetzt mit ihrem Bundesparteitag auch dieselbe Beschlussfassung hat.
0: Ja, das ist natürlich das Absurde. Ja. Auf dem SPD-Parteitag, oh, was wurde da nicht noch alles? Steuergerechtigkeit, ja, und Schuldenbremse reformieren, Konjunkturkomponente einführen und, und, und. Wurde da groß getönt, eine Woche später Olaf Scholz ja, Lars Klingbeil als SPD-Chef, der auch noch sich hat wieder wählen lassen mit großer Ankündigung, die Schuldenbremse ist ein Wohlstandsrisiko. Ja, präsentieren ganz stolz, dass sie die Schuldenbremse einhalten. Und es ist ja so absurd, ja, 24, wenn es keine Notlage ist, dass noch immer Krieg ist, dass wir das zwölfte Sanktionspaket haben äh, gegenüber Russland, das äh, 8 Milliarden Euro an. Hilfen an die Ukraine fließen aus dem normalen Haushalt für Waffen und Finanzhilfen, dass 6 Milliarden äh, aufgebracht werden für die Unterbringung und Unterstützung ukrainischer äh, Geflüchteter, was ja völlig richtig ist. Aber dass wir Geld ausgeben müssen für äh, LNG-Tanker, die wir äh, ja nur mieten oder leasen müssen, weil, naja, das russische Gas weggefallen ist. Ja? Dass wir Geld ausgeben müssen, damit die Gasspeicher voller sind. Dann kommt man schnell auf 20 Milliarden, die allein wegen des Krieges ausgegeben werden müssen. Wenn das keine Notlage ist, wenn man das aus dem normalen Haushalt berappen will, sorry, das ist einfach Realitätsverlust, das ist Realitätsverweigerung.
1: Aber dann hat der Kanzler sich ja eigentlich dann nicht durchgesetzt, ne?
0: Das ist eben eine Auslegungsfrage. <lacht>
1: ähm, <ich würde> <lacht>
0: <lacht> Moja, sag doch einfach nein. Ich würde, ich würde sagen,
3: im Hinblick darauf, dass es eine Einigung geben sollte für das kommende Haushaltsjahr.
0: Oh Gott. Ja, toll. Es gibt eine Einigung, die ist aber scheiße.
3: Hat er sich durchgesetzt, weil es nicht danach aussah. Ähm, aber im Hinblick darauf, was es ähm, zu erreichen gegeben hätte, würde ich sagen, gab es noch viel mehr zu holen.
1: Mhm. Herr Winkel, Sie sehen, die Ampel, die Sie oft gestritten hat, die steht aber nun mal noch. Dabei haben äh, Christian Lindemann als Generalsekretär und auch der CDU-Vorsitzende Merz ja
0: schon gesagt... Christian Linnemann, wer ist das denn? Also, kann man schon mal leicht verwechseln. Ne? Christian Linnemann und Carsten Linnemann. Ich habe die zwei auch noch nie gemeinsam in einem Raum gesehen. Ne? Oh, man kann schon mal ans Grübeln kommen.
1: <lacht> also kein Problem, Neuwahlen, wir sind jetzt regierungsfähig, wir stehen bereit. Sind Sie jetzt enttäuscht, dass es doch so eine Harmonie da auf einmal gibt?
2: Also ich bin erstmal enttäuscht, ähm, was wir für ein Drama erlebt haben in den letzten Monaten, eigentlich ja seit Amtsantritt. Ähm, und insbesondere in den, in den letzten Wochen. Also es war schon ein unwürdiges Schauspiel. Und ähm, insofern bin ich nicht enttäuscht, ähm, sozusagen jetzt konkret, sondern generell. Und jetzt konkret zu diesem heutigen Morgen oder heutigen Mittag, zu den Ergebnissen. Also ich dachte eigentlich, dass jetzt gespart wird, ähm, dass gespart werden soll. Also so, und, jetzt wird, genau, und jetzt wird vor allen Dingen belastet. Also es gibt zwei neue Steuern. Das würde ich auch mal gerne wissen, wie Christian man das seiner Partei erklärt, ja, das ein zentrales Wahlversprechen. Ja,
1: die es gibt jetzt eine Kerosinsteuer, es gibt eine, Flüge.
2: es gibt eine Plastiksteuer und dann gibt es ganz massive Belastungen für das Tanken, für das Heizen. Ähm, und stimmt. Ist, das, ist das keine gute Einigung, weil eben nicht gespart wurde, obwohl es mhm. viele Möglichkeiten gegeben hätte, sondern vor allen Dingen belastet wird. Und das ist ähm, ja ein schlechtes Zeichen.
0: Ja, natürlich recht, ja, auch da die FDP zu stellen, die permanent getönt hat. Mit uns wird es keine Steuererhöhungen geben. Jetzt gibt es sogar zwei neue Steuern und natürlich Steuersatzerhöhungen. ja. Mehrwertsteuer auf Gas, auf Fernwärme, auf Speisen. in der Gastro geht von 7 auf 19 Prozent hoch. Jetzt kann man sich natürlich hinsetzen und sagen, das ist ja gar keine Steuersatzerhöhung, denn das ist ja nur eine Rücknahme einer Steuersatzsenkung. Und da sage ich euch, Leute, da haben die Verbraucher, Leute draußen, ja interessieren die sich gar nicht für ob das eine Senkung ist, die zurückgenommen wird, oder eine Erhöhung. Fakt ist, es wird teurer. Und das hat Christian Linden eigentlich versprochen, dass das nicht so wird. Im Fall der Mehrwertsteuer in der Gastrat, Olaf Scholz noch ganz konkret in der ard wahlkampf -Arena, das auch versprochen. Wir erinnern uns alle. Das schaffen wir nie wieder ab, war das Zitat. So, das sind natürlich Steuererhöhungen. Lustig ist aber an diesem Statement von Johannes Winkel, dass er makroökonomisch einfach wieder auf dem völlig falschen Dampfer unterwegs ist. Ja? Wenn er sagt, ich habe gedacht, es wird gespart, jetzt gibt es aber Belastungen. So nach dem Motto, es werden keine Ausgaben gekürzt, sondern es werden Steuern erhöht, Abgaben erhöht, Stichwort CO2-Preis beispielsweise. Ja? Und dahinter steckt natürlich makroökonomisch der gleiche Effekt. Ob der Staat den Leuten mehr abnimmt oder ob er weniger ausgibt, ja? mehr aus der Wirtschaft rauszieht oder weniger reingibt, ist makroökonomisch der gleiche Effekt. Beides ist eine Belastung für die Privatwirtschaft. Und das ist das, was äh, die ganzen CDUler und FDPler nicht checken, weil sie nie an makroökonomisch denken, sondern immer nur denken wie irgendwie die schwäbische Hausfrau. Und das krankt so sehr an der Debatte. Eine informierte Moderatorin hätte hier natürlich auch gleich nachgefragt, wie sind Kürzungen bei Ausgaben keine Belastung, Herr Winkel? So, und hätte er natürlich sagen müssen, natürlich ist das eine Belastung. Ja, wenn Leute ihr E-Auto nicht mehr gefördert bekommen, wenn der Heizungstausch weniger gefördert wird, wenn Bürgergeldempfänger weniger bekommen, wenn äh, im Klima- und Transformationsfonds 45 Milliarden rausgestrichen werden und weniger investiert wird, ja, das sind alles Belastungen, Es ist weniger Geld, was in die Wirtschaft fließt. Es ist nach einer Verteilungsfrage, ja, was wie welche Konsequenzen hat, ob ich Steuern und Abgaben erhöhe oder welche Ausgaben ich kürze. Das stimmt makroökonomisch bedeutet das aber weniger Geld für die Privatwirtschaft, die macht man ärmer und beides ist eine Belastung für die Privatwirtschaft, in dem Sinne, als dass der Geldbeutel von denen kleiner ist und das ist in Zeiten einer Wirtschaftskrise erst recht einer eklatanten Konsumschwäche, Konsum unter dem Niveau von 2019 preisbereinigt, sollten wir nie vergessen, die USA ist schon 15% darüber, ja, die haben ja so böse Schulden gemacht, bei denen läuft es scheinbar ein bisschen besser, das ist irre. Das ist ökonomischer Wahnsinn. In der Krise zu kürzen, ist ökonomischer Wahnsinn. Für die Bevölkerung. Es
1: wird belastet unter ökologischen Gesichtspunkten, also Kerosinsteuer für innerdeutsche Flüge. Ist ja, das war ja immer auch ein Thema für, für die Grünen, dass man mal gesagt hat, man will diese innerdeutschen Flüge nicht. Und auch äh, Benzin und Diesel wird teurer. Das finden Sie gut
4: dann? Ehrlich gesagt, ich mache mir auch große Sorgen. Ich halte diesen Weg jetzt aktuell, vor allem die CO2-Steuer, deutlich zu erhöhen, aber nicht gleichzeitig ein Klimageld einzuführen, was ja auch ein Versprechen dieser Koalition war. Ich halte das für den absolut falschen Weg, weil meine besorge ist, dass genau dadurch Mehrheiten für Klimaschutz wegbrechen werden.
0: Sehr based, sehr stabiler Punkt. Ja. Das ist sehr, sehr richtig und wichtig zu betonen, gerade als Grünen, das sollten die jetzt extrem stark machen. Ja. Dieses, wir haben jetzt nur ökologische Belastungen für die Leute. Haben wir ein Klimageld versprochen, was nicht kommt. Was jetzt natürlich schon dreimal nicht kommt, wenn aus dem Klimafonds 45 Milliarden rausgestrichen werden. Der war vorher schon überbucht. Ja, war das Klimageld schon vorher für 26 angekündigt, was bequem ist für die Ampel, weil sie dann nicht mehr selber regiert. Aber jetzt ja kommt es schon dreimal nicht, natürlich, wenn da noch weniger Kohle drin ist. Das heißt, man belastet, ohne den Leuten etwas zu geben. Und das geht so nicht, das verspielt Mehrheiten für Klimaschutz, das lässt bei der AfD die Kurken knallen, die dann wieder sagen können, ha, schaut her, Klimaschutz ist einfach teuer, die machen euch ärmer und die versprechen euch, ihr kriegt zwar Geld zurück, aber das kommt nie. Und das ist natürlich ein Eigentor, ja, beziehungsweise ein Geschenk für die AfD, die das dann äh, skandalisiert und für sich nutzt. Leider. Ja, das ist wirklich bitter. Außerdem muss man meinen CO2-Preis nochmal sagen. Also... Als 2019 die GroKo das eingeführt hat, ja, da äh, hat selbst Ottmar Edenhofer vom äh, Institut für Klimafolgenforschung erst 2030 einen CO2-Preis von 130 Euro gefordert und für optimal gehalten. Damals waren aber die Spritpreise, die Heizpreise, Gaspreise deutlich niedriger als heute. Jetzt sind die Marktpreise von Öl, Gas und so weiter gestiegen. Und damit sind die heute quasi schon so hoch, als hätten wir einen CO2-Preis von 130 Euro. Und das wird in der ganzen Debatte häufig vergessen. Auf dem Preisniveau von damals... Wenn man das als Ausgangspunkt nimmt und da 130 Euro haut, CO2-Preis pro Tonne, CO2, äh, dann landet man bei den Marktpreisen, die wir heute haben. Jetzt immer noch weiter die Preisschraube zu drehen, ja, obwohl die schon so weit sind wie selbst Ottmar Edenhofer, ja, Klimaforscher, erst für 2030 gefordert hat, ist wirklich also Realitätsverweigerung. es einfach, einfach immer weiter an der Preisschraube drehen. Und wo ist denn die Lenkungswirkung? Wo ist die Lenkungswirkung? Lenkungswirkung kann es nicht geben, wenn Wärmepumpen keine Alternative sind für viele, weil es sie erstens noch nicht genug gibt, weil sie noch zu teuer sind, weil es die Handwerker dafür nicht gibt. Wenn äh, der Bus- und Bahnverkehr unzuverlässig ist, wenn es nicht ausgebaut ist, dann kann, können hohe Preise nicht wirken. Ja, das ist das Schlimmste aller liberalen Argumente, immer zu sagen, wenn nur der Preis hoch ist, dann gibt es eine Lenkungswirkung. Nein, die gibt es nicht garantiert. Lenkungswirkung gibt es erst, wenn es brauchbare, alltagstaugliche Alternativen gibt. Für alle. Ja, Wärmepumpe beispielsweise. Natürlich ist das für einige jetzt schon eine Alternative. Und natürlich machen das viele. Und es ist geil, dass der, Wärme, dass der Wärmepumpenmarkt gerade hochläuft. Und dass bald 500.000 pro Jahr produziert werden können. Geil. Gut. Wäre ja auch schön, wenn es schon weiter ist. Nur solange das nicht so weit ist, die, Preis, die Preise zu treiben. Ja, ob über CO2-Preis, dann haben wir noch die Mehrwertsteuer, die erhöht wird, die Preisbremsen, die auslaufen, ja, das ist leider eben der falsche Weg. Es ist dann nur Verarmung und nicht Lenkungswirkung und das nützt am Ende der AfD. Und die AfD, eine starke AfD, ist eigentlich das Schlimmste für den Klimaschutz, ja, weil das Mehrheiten verhindert. Die AfD, das Erste, was sie machen würde, wäre Klimaschutz zurückzudrehen. So, da hat man viel verloren, nichts gewonnen.
4: Weil Menschen jetzt ganz konkret merken werden, aha, durch Klimaschutz wird mein Leben teurer. Gleichzeitig, wenn wir zum Beispiel auf Diesel und Benzin schauen, sind die Alternativen, Bus und Bahn, aber weiterhin in desolatem Zustand. Was man hätte parallel tun müssen, ist das Klimageld einführen, aber zum anderen vor allem auch... du mal kurz erklären, was das bedeutet, ein Zuschuss dann? Genau, Klimageld. richtig. Beim Klimageld ist ja quasi die Idee ursprünglich mal gewesen, dass die Einnahmen von der CO2-Steuer pro Kopf wieder ausgeschüttet werden. so dass quasi diejenigen, die... Ähm, CO2-arm quasi unterwegs sind, unterm Strich sogar profitieren und die, die viel verbrauchen, eben auch ähm, viel äh, zahlen unterm Strich. Diese Entlastung kommt jetzt nicht. Das trifft besonders Menschen ähm, am unteren Rande der Einkommensverteilung. Ähm, und ich mache mir eben Sorgen, dass genau das dazu führt, dass tatsächlich Menschen ähm, das Vertrauen verlieren, dass Klimaschutz ihr Leben auch besser machen kann. Was man Aber ja hätte man könnte machen ja auch müssen,
1: sagen, es steuert auch. Also wenn Benzin eben noch teurer wird, dann wird eben vielleicht weniger gefahren, es wird weniger geflogen. Das wäre doch eigentlich im Sinne der Grünen, oder?
4: Genau, natürlich soll auch gesteuert werden. Die Frage ist ja bloß, haben die Menschen Alternativen? Und was gerade die Realität ist, ist, dass viele Kommunen gerade das Bus- und Bahnangebot sogar abbauen, weil ihnen Personal fehlt und weil ihnen Geld fehlt, um das Angebot aufzubauen. Und das äh, halte mhm. ich dann eben schon fatal. Und wenn dann für manche Menschen das Leben einfach nur teurer wird, ohne dass sie Alternativen zum Umsteigen haben, halte ich das für ein Problem. Mhm.
0: Das ist wirklich eine Jugendorganisation, muss ich wirklich zwar lobend erwähnen, wie die Grünen sie brauchen, ja, die bei sozialen Fragen den Finger in die Wunde legen, die die Grünen da korrigieren wollen. ja. Das ist wirklich also Bockschark.
1: Dann machen wir es mal ein bisschen grundsätzlicher. Der Kanzler hat gesagt, man muss
0: anders als ein Johannes Winkel, der einfach nur seinem Vorbild Carsten man nach Maul quatscht ja, und am liebsten dann noch fein gestreichelt werden will von ihm, ja
1: bei Den Ausgaben priorisieren. Es ging um 17 Milliarden, die irgendwie gefunden werden müssen, wo man sagt, wir können, wir müssen irgendwo müssen wir sozusagen einen Schnitt
0: machen. Wenn's Diese Moderatorin ist so bodenlos schlecht informiert. Es macht mich wirklich wahnsinnig. Das Urteil aus Karlsruhe hat nicht gesagt, ihr müsst 17 Milliarden weniger ausgeben oder euch fehlt 17 Milliarden an Geld. Das Urteil aus Karlsruhe hat allein gesagt, für die 60 Milliarden, die ihr nachträglich zu spät von Corona-Mitteln in den Klimafonds gebucht hat, das geht so nicht. Dieses Rechtskonstrukt, dafür dürft ihr keine 60 Milliarden Euro Schulden machen, Staatsanleihen verkaufen. Ihr müsst euch ein anderes Rechtskonstrukt suchen, da gibt es tausend andere Wege. Das heißt nicht, das wird so oft falsch interpretiert, das sagt auch Lindner oder sein Staatssekretär Florian Tonka immer, dass Karlsruhe hat nicht geurteilt, dass die Ampel kürzen muss. Ist einfach falsch und es war auch richtig bitter. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hat. Denn Robert Habeck hat die Kürzungen zuletzt verteidigt als einzig denkbare Alternative. Das ist genau dieses neoliberale Tina-Narrativ. There is no alternative. Habeck spricht wie äh, Margaret Thatcher, die neoliberale Ikone und Vordenkerin und Einführer. Wirklich bitter, bitter, bitter. Und eine dreiste Lüge. ist, hätte Alternativen gegeben, welche das sind, habe ich beispielsweise auch in dem eben schon erwähnten äh, Artikel erklärt. Vier Vorschläge, die ich da mache, von Kniff bei Schuldenbremse über andere Zinsbuchungsregeln. Und nur, um das mal zu erwähnen, allein wenn man die Zinskosten anders verbucht, das, da jongliert Christian Lindner mit hohen Zahlen, mit 40 Milliarden, hat jetzt eine Anfrage bei der Bundesregierung ergeben, wenn man diese Regel ändern würde, wenn die Zinskosten periodengerecht verbucht würden, ja, dann wäre der Haushalt der wären die Zinskosten am Haushalt 23, 17 Milliarden Euro geringer gewesen. Das ist genau der Betrag, über den äh, Lindner, Habeck und Scholz sich jetzt gebeugt haben und den Rotstift ausgepackt haben. Nur das mal am Rande, ja, was man als technokratischer Lösung hätte haben können, ohne zu kürzen, ohne Belastung. Sie
1: Geld ausgeben müssen für die Zukunft, wenn Sie dabei gesessen haben. Wo ist Ihre Priorität da?
3: Meine Priorität, wo, wo geschnitten werden soll.
1: Wo geschnitten werden Wenn man sagt, man muss diese 17 Milliarden irgendwo herkriegen.
0: Mhm. Ich würde direkt korrigieren und sagen, sorry, äh, liebe Frau, keine Ahnung, wie sie heißt, da sind Sie schon mal schlecht informiert, da haben Sie das Schuldenurteil erstmal falsch verstanden, denn es ist überhaupt gar keine Notwendigkeit gewesen, zu schneiden. Wo ja?
1: oh, hätten Sie gesagt, okay, da würde ich einsparen?
0: Also wir haben Warum bereits gehen Sie überhaupt davon aus, dass eingespart werden muss? Ja, gleich mal zurückschieben den Ball für solche sinnlosen Fragen. Ich
3: habe jetzt darüber gesprochen, dass im Hinblick auf äh, die Steuerlast, in dieser Hinsicht äh, würde ich vielleicht auch gleich noch mal drauf eingehen, was die Belastung angeht, das fand ich... Ja. Ähm, sehr interessant, dass das die Belastung sein soll, die so schwierig ist. Aber es gibt ähm, beispielsweise auch von den Grünen wurde das auch mitgefordert. Das ich
0: Der erste Satz muss sein, außerdem, es ist irre, in eine Krise hineinzusparen. Am gleichen Tag, als Scholz, Habeck und Lindner das Haushalt verkündet haben, gab es eine neue Prognose vom IW, dass die Wirtschaft nächstes Jahr um 0,5 Prozent schrumpft. In eine schrumpfende Wirtschaft hineinzukürzen das ist ökonomischer Wahnsinn
3: auch mit unterstützen wollen. Die Dienstwagenpauschale, die da immer noch mit dabei ist, dass die CO2-Steuer jetzt um 5 Euro erhöht werden soll.
0: Dienstwagenpauschale zu sagen, ist äh, übrigens, also hilft gar nicht, das ist ein absolutes Loser-Argument. Dann kann Winkel oder Brandner gleich sagen, ja, nee, es ist ja eine Pauschale, die es einfacher macht, einfach, ja, damit nicht jeder Fahrtenbuch führen muss. Also das Argument so zu bringen, Dienstwagenprivileg oder Pauschale abzuschaffen, absolutes Loser-Argument. Jeder hasst Fahrtenbücher. das können die dann einfach als Alternative bringen und so. Und dann verliert man.
3: Das können wir auch nur schwer erklären, wenn wieder eben mittlere und äh, niedrige Einkommen wieder stärker belastet werden. Und ähm, die Belastung, die ich am gravierendsten finde, ähm, vor allem für uns auch als sozialdemokratische Partei und als Jusos insbesondere,
0: sind so die 17 Milliarden als Kürzung insgesamt,
3: ist, dass wir auch ähm, zugelassen haben, dass wieder bei den Sozialausgaben beziehungsweise bei den, äh, bei, bezüglich der Sozialeinnahmen auch ähm, Änderungen vorgenommen werden. Das ist der dass Bonus
1: vom Bürgergeld, also es ist ein kleines, kleiner Teil, ich glaube 250 Millionen sind, da geht es um Weiterbildung.
3: Und das macht es ja eigentlich nur noch schwieriger, also gerade in der Zeit, in der die Unsicherheiten immer größer werden mhm. und äh, Weiterbildung eigentlich das Maß der Dinge sein muss, dort die Kürzung vorzunehmen, wenn es auch gar Jetzt nicht... Jetzt haben Sie mir aber
1: gehört. immer gesagt, wo Sie es nicht gut finden... Ja dann sagen Sie mir doch mal, wo Sie den Rotstift angesetzt hätten.
3: Ich habe gesagt, also ich verstehe nicht, warum wir nicht an die Dienstwagenpauschale angangen okay, sind. Stimmt, ich verstehe ja. auch nicht, warum die co 2 steuer erhöht worden ist, ohne dass wir ein Klimageld auch noch mhm. zusätzlich äh, verlangt
0: haben. Und, ähm, ja gut, wenn man einsparen will und dann CO2-Preis erhöht und das mit Klimageld wieder ausschüttet, dann ist das rechte Tasche, linke Tasche, da kann man nichts bei sparen.
3: Insbesondere gilt auch bei Sozialausgaben, dass es viel mehr Unterstützung braucht. Mhm.
0: wie können... Also, ich hätte mir von den Users gewöhnt, sich dahin zu setzen, knallhart den makroökonomischen Kurs zu fahren und zu sagen, das ist irre für die Wirtschaft. Warum macht man das nicht in einem Satz? Stattdessen sich auf diese Erbsenzähler-Debatten einzulassen und dann mit Dienstwagenpauschal, da kann man nur verlieren. Das sind absolute Loser-Argumente.
3: Etwa beispielsweise ein Mindestlohn von 15 Euro.
0: Frau
1: Braunmann, ist das richtig, dass man sagt, ähm den Dienstwagen hätte man doch vielleicht auch noch sagen können, das machen wir jetzt auch noch mit. Also wenn Sie das hören, wo würden Sie wo, wo würden Sie Ihre Prioritäten setzen?
5: Also ich glaube, man muss erstmal ganz klar sagen, es gibt hier ähm, die Jesus und die Grüne Jugend, die beide sagen, man muss eigentlich nicht sparen, weil am Ende kann man einfach die Schulden bremsen.
0: Wie bitter, dass Franziska Brandmann das Argument für die machen muss.
5: So auflösen. Ganz einfach, wir machen einfach mehr Schulden. Und dann blasen wir den Bundeshaushalt einfach mehr aus und am Ende geben wir einfach mehr Geld aus, auf Kosten der zukünftigen Generationen. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Was in der Wirtschaftskrise ja ein durchaus angemessenes Mittel sein kann. Darüber Aha. werden wir noch sprechen. Aber erst einmal müssen wir Sehr gut. mal festhalten, dass alleine der Bund, nur der Bund, 350 Milliarden Euro im Jahr einnimmt.
0: Achtung, Bullshit-Argument incoming.
5: An Steuergeld von Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern. Und ich finde es vollkommen richtig, dass die FDP und jetzt auch scheinbar Olaf Scholz sagt, mit diesem Geld muss der Staat klarkommen. Damit muss der Bund priorisieren. Und wenn Grüne Jugend und Justus das nicht machen, sage ich ganz...
0: Ein bodenloses Argument, ja. einfach eine absolute Zahl zu nehmen und zu meinen, damit muss der Staat hinkommen. Ja. Dazu kommt, dass das ja per se sagt, ein Staat kann fiskalpolitisch gar nicht auf äh, die Konjunktur einwirken. Ja, weil man sagt, die dürfen keine Schulden machen, dürfen nur so viel ausgeben, wie sie einnehmen was ja tatsächlich schwarze Null sogar wäre, nicht mal Schuldenbremse, also noch härter. Wie soll der Staat dann gegenhalten in der Konjunkturkrise? Geht ja gar nicht. Ist völlig absurd. Das negiert komplett die Rolle, die wirtschaftspolitische Rolle, die ein Staat nun mal hat. Es ist wirklich makroökonomisch sechs Sätzen. Das ist bitter. Mit so einer Partei ist eigentlich kein Staat zu führen, die sowas denkt. Und weitergedacht bedeutete das natürlich, wenn sie das sagt da muss sie ja auch gegen diese 100 Milliarden für die Bundeswehr beispielsweise sein an Sondervermögen. Ist sie das? Ich glaube nein.
5: Ist klar, wo ich sparen würde. Wenn man sich den Bundeshaushalt anguckt, dann ist ein Drittel des Bundeshaushalts Arbeit und Soziales und davon über 74 Prozent die Rente. Und da haben wir Sachen wie zum Beispiel die Rente mit 63, wo Andrea Nahles, die das eingeführt hat als SPD-Ministerin, inzwischen selber sagt, das war ein fataler Fehler. Uns fehlen diese Fachkräfte am Arbeitsmarkt und das ist einfach, das kostet drei Milliarden Euro im Monat und zum Beispiel Mütterrente. Und das waren zwei Wahlkampfversprechen der Union die zum der Beispiel Union im Wahlkampf. Das, das zeigt für mich ganz klar, warum wir die Schuldenbremse brauchen. Nämlich, weil Politikerinnen und Politiker sonst immer diese Situation haben, in der sie sagen, ich mache einfach ein paar Wahlkampfgeschenke.
0: Rente mit 63, ja, das klingt immer so, Oh, das sind jetzt Leute, die, die legen sich ziemlich früh auf die faule Haut. Ne? Nee, das sind Leute, die haben richtig hart malocht. Dachdecker beispielsweise, Handwerker, Pfleger. Ja, Die haben sich 45 Jahre lang mal, kaputt malocht und eingezahlt äh, und dürfen nach diesen 45 Jahren dann eben abschlagsfrei auch schon mit 63 in Rente. Äh, dazu behaupten, äh, diese ganzen Mittel könnte man sparen, ja, es ist, es ist einfach, also Unsinn. Es ist wirklich Quatsch und es ist wirklich auch, also arbeitnehmerfeindlich, feindlich äh, vor der Lebensleistung, die die Leute da erbracht haben, dass das jemand sagt, der damit, weiß nicht, Anfang 30 vielleicht äh, sitzt und nur blöd quatschen kann, in der phoenix runde ja, makroökonomischen Dünsches dort erzählt. Das ist wirklich so eine Verachtung für Maloche.
5: Denke auf Kosten der zukünftigen Generation. Und dann werde ich ja wieder gewählt. Und dann kümmere ich mich um den Bundeshaushalt. Ja, Davon müssen wir zurück. wieder weg. Und deshalb sage ich...
0: Auch das ist so ein Mythos, ne? Die Politiker würden Wahlgeschenke machen. Wo sind denn die ganzen Wahlgeschenke vor jeder Wahl? Ja, ich sehe sie nicht. Wo sind denn dann die Schulden, die dann äh, immer kurz vorm Wahljahr gemacht werden? Ja, äh, wo sind die? Ich, ich sehe die wirklich nicht. Ja, das ist ein absoluter Mythos. Die gibt es nicht.
5: Ganz klar, Rente mit 63 okay. muss weg.
1: Okay, also, Herr Winkel, was ist Ihr Punkt? Wo sagen Sie, äh, Sie sagen ja auch Schuldenbremse auf keinen Fall aufheben, also auch keine Investition in irgendwie klimafreundliche Industrie oder zumindest nee, überhaupt weniger? Nicht, überhaupt mhm. nicht. Aber okay. das Geld für
2: Investitionen ist ja da. Mhm. Also es wird ja gerade so getan, als ob es quasi verboten wäre, aus dem regulären Bundeshaushalt Investitionen zu treffen. Das Gegenteil ist der Fall. Und übrigens, vielleicht darf ich das Beispiel auch machen, es ist auch genug Geld für öffentliche Investitionen da. Beispielsweise im letzten Jahr hat das Verkehrsministerium über 8 Milliarden Euro investive Mittel gar nicht abgerufen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir in Deutschland generell kein Geld hätten und jetzt haben sie gefragt Aber ja, was würden
0: Weil in einem Ministerium geplante Ausgaben nicht abgeflossen sind, kann man daraus also schlussfolgern, äh, dass insgesamt doch schon genug Geld da ist, um all die Investitionserfordernisse, na, zu befriedigen. Spannendes Argument.
2: Die Rede musste was,
1: jetzt Geld gesucht werden, genau, was was würden
2: Sie, dann, was würden ja. sie denn machen? Was wäre dann ihre Prioritätenliste? Und ich glaube, es gibt Drei Punkte, über die wir in Deutschland ganz grundsätzlich sprechen müssen. Das eine ist natürlich der Sozialetat, was Franziska Brandmann gerade gesagt hat, ist richtig. In der Vergangenheit wurden verschiedene Geschenke verteilt, ähm, ohne darüber nachzudenken, wer eigentlich langfristig die Kosten trägt.
1: Würde der auch Alleine, die Rente alleine natürlich
2: die Rente mit 63 war aufgrund der Demografie ein fataler Fehler. Bei der Mütterrente müsste man es gezielter machen und nicht mit der Gießkanne, was übrigens generell im Prinzip ein Problem in Deutschland ist in der Finanzpolitik. Und dann will ich aber noch zwei Punkte hinzufügen. Zum einen kommen wir nicht drum herum und auch die Ampel wird dann noch sehr unangenehme Diskussionen führen müssen, das Asylsystem in Deutschland völlig zu reformieren. Es kostet uns mittlerweile 50 Milliarden Euro im Jahr, 50 Milliarden, alleine das, allein das die unkontrollierte eine Migration, Begrenzung. eine viel deutlichere Begrenzung und Steuerung.
0: Unkontrollierte Migration. Mm. Äh, die Wahrheit ist ja, die Leute, die äh, hierher gekommen sind, die Malochen in dann in den meisten Fällen äh, zahlen Sozialabgaben und ins Steuersystem ein. Es gab mal äh, eine Studie dazu, ich glaube, es ist Friedrich-Ebert-Stiftung gewesen, wo ganz klar war, äh, Migration, Einwanderung, und selbst die, die dann geduldet sind, aber hier mal lochen dürfen, ja, all das, das bringt sogar dem Staat und der Wirtschaft deutlich mehr Geld ein, als es kostet. Jetzt nur auf die Ausgaben im Bundeshaushalt zu schauen, ist also wirklich kurzsichtig. Und der dritte Punkt? Soll er ja mal versuchen, weiß nicht, ins Restaurant zu gehen oder so, wenn all die Leute, die gekommen sind, nicht mehr äh, hier arbeiten würden. Ja, dann würde er mal merken, was eigentlich an Arbeitskraft in Deutschland ein echter, ehrlicher Maloche wegfallen würde. Ja? Und was dann auch teurer würde beispielsweise. Denn die werden ja sehr häufig, weil sie sehr schlechte Verhandlungspositionen haben, haben Schwierigkeiten, Kredite aufzunehmen, Schwierigkeiten zu wohnen, ja, überhaupt Abschlüsse anerkannt zu bekommen. Deswegen werden sie äh, ja, zu niedriglöhnen Löhnen abgespeist und äh, natürlich von der Wirtschaft da ausgebeutet. ja Für Profite ist ja völlig klar wie das dann hier aussehen würde in Deutschland. Und wie das erst recht dann in zehn Jahren, wenn die Boomer in Rente gehen, dann aussehen würde. Das will er wahrscheinlich nicht. Aber Hetze gegen Ausländer ist bei der CDU leider noch Markenkern.
2: Und der macht mich ehrlicherweise immer wieder fassungslos ist. Wir reden ja in Deutschland vor allen Dingen um Subventionen wegen der hohen Energiepreise. So Und diese Ampelregierung, und zwar alle drei Parteien, haben dafür gesorgt, dass beispielsweise die klimaneutralen Kernkraftwerke ohne Not aus rein ideologischen Gründen vom Netz gehen. Das heißt, die Ampel versucht durch eine Neuverschuldung, durch eine massive Neuverschuldung, ihre eigenen politischen Grundlagenfehler wegzusubventionieren. Und das kann nicht funktionieren.
0: Sorry, die Strompreise sind nicht hoch, weil wir 6% des Stroms, das Atomkraft vorher gebracht hat. Nicht mehr Nutzen, sondern die Strompreise sind hoch, weil die Gaspreise hoch gewesen sind, weil Russland einen Krieg von Samo gebrochen hat. Und Putin auf Sanktionspakete damit reagiert hat, dass er Nord Stream dicht gemacht hat. Das ist die Realität.
1: Okay, also er sagt, Atomkraft wäre wichtig, Sie sagen, Dienstwagenprivileg. Also wie kommen wir da jetzt?
4: Ich möchte erstmal noch was zu dieser Frage der Größe des Bundeshaushalts sagen. 350 Milliarden, das klingt erstmal nach viel Geld. Für mich sind auch 1.000 Euro viel Geld. Die Frage ist ja, was will ich denn damit tun? So. Abgesehen davon, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, zum Beispiel Spanien hat einen deutlich größeren Haushalt bei einer kleineren Bevölkerung. Also diese Zahl für sich genommen sagt ja er erstmal nichts, sondern die Frage ist, was muss denn damit äh, gemacht werden? Und wir müssen einfach anerkennen, die Frage des klimaneutralen Umbaus, das ist die größte Industrierevolution in der Geschichte der Bundesrepublik. Wir haben riesige Aufgaben vor uns. Wir haben ganz ak akut eine Demokratiekrise. Viele Menschen wenden sich von der Demokratie ab. Wir haben ja, heute neue Zahlen. Wir haben
0: dieser, dieses Pressestatement, so Verkündung, dass jetzt 17 Milliarden gekürzt wird, fühlt sich wirklich so ein bisschen an, wie die Welt geht unter, aber Christian Lindner, Robert Habeck und Olaf Scholz machen nur mal den Vorgarten. Ne? Absurd.
4: Neue, wir haben neue Zahlen, wir haben eine Wirtschaftskrise, wir rutschen wieder in eine Rezession und wir haben diese äh, massive Klimatransformation. Das heißt, das sind riesige.
0: Sie ist die Einzige, die in der Runde über die Wirtschaftskrise spricht. Ne? Gut, aber auch bitter.
4: Aufgaben. Und die adäquate Antwort darauf ist, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen. Und die Vorschläge, die jetzt gemacht werden, ja, beim Sozialstaat zu kürzen, bei der Rente mit 63, bei der Mütterrente, das hilft überhaupt nichts bei der grundsätzlichen Aber hilft Frage. Aber denn,
1: wenn man der nächsten
0: und schadet vor allem der Wirtschaft. Generation
1: Schulden hinterlässt, immer
0: mehr Schulden,
1: das ist ja die Frage.
4: Naja, ich glaube, der Punkt ist da ja, auch nicht getätigte Investitionen sind Schulden für die Zukunft. Ich möchte da gerne äh, ein Beispiel anbringen. Ich studiere ja selber Medizin. Mhm. Die Uniklinik, an der ich studiere, das seit Jahren klar, äh, die muss im Prinzip äh, neu gebaut werden. Jetzt gab es jahrelang keine ähm, Zusagen fürs Geld. Das heißt, das hat sich total verzögert, hatte auch noch andere Gründe, aber auch, dass kein Geld da war, hat sich total verzögert. Jetzt muss in den nächsten 20 Jahren noch fast eine Milliarde Euro in die Instandhaltung des Bestandsgebäudes gesteckt werden, obwohl das neue Gebäude trotzdem gebaut werden muss. Das ist doch absurd. Das ist doch Steuergeldverschwendung, die eben unter anderem durch solche Schuldenregeln zustande das kommt. Das findet man sicherlich immer wieder.
0: Schön wäre, äh, also inhaltlich hat sie natürlich recht, Ja, also eine marode Infrastruktur der nächsten Generation zu vererben, ist schon eine blöde Idee. Und die müssen dann die knappe Arbeitskraft, es werden ja weniger Erwerbstätige sein, dann dafür einsetzen, die Infrastruktur wieder äh, instand zu setzen, sie zusätzlich noch grün und ökologisch und nachhaltig zu machen und deutlich mehr Rentner finanzieren. Das ist ja die eigentliche Herausforderung. Und also auf die reale Ebene guckt, merkt man ziemlich schnell, wie irre das ist. Und dann gibt es noch die finanzielle Ebene. Die Schulden des Staates, ja, diese 2,5 Billionen Euro, die beim Bund der Steuerzahler auf der Schuldenuhr stehen, das sind 2,5 Billionen Euro, die der deutsche Staat geschöpft hat. Ausgegeben sind in die Privatwirtschaft geflossen, auf, auf die Bankkonten der Privatwirtschaft und sind von dort bisher nicht wegbesteuert worden. Die Schulden des Staates liegen auf den Bankkonten in der Privatwirtschaft und die werden selbstverständlich an die nächste Generation vererbt. Ja? Schulden des Staates sind die Geldvermögen, Netto-Geldvermögen ganz konkret, der Privatwirtschaft. Schulden des Staates machen die Privatwirtschaft finanziell, Reicher, real reicher, wenn die für gute Sachen ausgegeben werden, Schulen bauen, Straßen sanieren und so weiter. Und finanziell reicher, weil die Kontostände höher sind. Das heißt, das Gegenteil ist der Fall. Schulden abbauen, das wäre eine Gefahr für die nächsten Generationen. Erst recht, wenn man dann noch eben die Infrastruktur vernachlässigt. Also auf beiden Ebenen ist das Argument falsch. Mein Lieblingsbild ist immer, wenn man sich das mal vorstellt, ja, man spielt Monopoly und irgendwann macht man Stopp im Spiel und dann zählt man mal, was hat eigentlich die Monopoly-Bank mehr ausgegeben bisher, als sie von den Brettspielern eingenommen hat, was sind also dann ist das Defizit der Monopoly-Bank, wenn man so will, die Schulden zu dem Zeitpunkt und dann mal guckt, ah, was ist denn eigentlich an Geld im Spiel und dann merkt, uh, huch, die Schulden der Monopoly-Bank sind genau das Geld, was bei den Brettspielern auf dem Tisch liegt. Hups, ja, wenn man jetzt die Schulden der Monopoly-Bank abbauen wollte, ja, ach, oh, da müsste man ja den Monopoly-Brettspielern das Geld abnehmen, die also ärmer machen. Das will keiner und genauso ist es auch in der realen Wirtschaft. Ähm, da ist uns der Blick leider ein bisschen verkleistert, weil wir leider unser zweistufiges Geldsystem nicht checken. Wer das checken will, fällt mir gerade dazu ein, dem empfehle ich diesen Kurs MMT für Einsteiger auf der Lernplattform Udemy. In siebeneinhalb Stunden Videomaterial erkläre ich alle notwendigen Details unseres Geldsystems. Woher nimmt der Staat das Geld? Was sind eigentlich Staatsanleihen? Wie verkauft Lindner Staatsanleihen? Was macht eine Zentralbank? Wie genau funktioniert unser Steuersystem? All das gibt es über Weihnachten mit dem einfallsreichen Code Weihnachten. Der Link dazu ist auch unter, unter dem Video in der Beschreibung. Für 12,99 Euro kann man sogar verschenken, wenn man will oder eben sich selbst nur einen Gefallen tun, auch mal okay. Aber äh, da lernt man quasi all das, warum wir Schulden völlig zu Unrecht fürchten. 3400 Leute haben ihn schon gemacht. Es gibt fast 500 Bewertungen, 4,6 Sterne im Schnitt. Also äh, ganz so verkehrt scheint das Ganze ja nicht zu sein. Checkt das gerne aus.
1: Beispiele, geht es mal etwas mehr ums Grundsätzliche, weil was ist Generationen? Ich fände es auch
0: toll, wenn es ums ganz Grundsätzliche gehen würde. Beispielsweise, wie funktioniert das eigentlich mit den Staatsanleihen, wenn wir das Urteil mal richtig wiedergeben würden und wie finanziert sich eigentlich ein Staat? Das wäre mal toll für so eine Runde vorher zu klären, bevor alle ihren Quatsch loswerden.
1: Gerecht. Was, womit können Sie als junger Mensch, also was ist für Sie da wichtiger, wenn Sie in Ihre Zukunft schauen oder auch in die Zukunft an Ihrer Kinder?
3: Das ist eine sehr gute Frage, wo ich auch schon zu verspüren bekommen habe, dass die andere Seite dieses Tisches eine ganz andere Meinung hat. Das äh, verwundert mich jetzt auch kein bisschen. Ähm, aber ich muss sagen, also gerade im Hinblick auf dieser Schuldenbremse haben wir die finanzpolitischen Erwägungen, die dafür sorgen, dazu sagen, es sollte ja schon ein Interesse dafür da sein, dass da ordentlich gehaushaltet wird. So. Das ist ein Prinzip, das gerne auch herangehalten werden kann, auch herangezogen werden kann. Wir haben auch kein Interesse daran, ständig ins Minus zu gehen. Aber wir haben auch gleichgewichtete Interessen, beispielsweise für die Investitionen in die Schulen. Wir haben massive Lücken. was massi
0: nee, Es ist leider falsch. Das Minus des Staates ist ein Plus in der Privatwirtschaft. Das Minus des Staates zu skandalisieren ist genauso dumm, wie zu sagen, ich will nicht, dass die Leute in der Privatwirtschaft, ja, dass wir alle höhere Bankkonten haben. Das würde man niemals sagen. Bitte, beide Seiten gehören doch zusammen. Lasst euch doch nicht von den Neoliberalen den Käse einreden und versucht denen nachzuplappern, damit ihr von denen Applaus bekommt. Das ist die falsche Strategie.
3: Die Infrastruktur angeht, wenn wir die Mobilität vom, weg vom Auto haben wollen, dann brauchen wir auch ein glaubhaftes Angebot davon, dass sie auch ohne Auto und Flugzeug irgendwo hinkommen können. Und dafür fehlen eben diese Milliarden, die es ja anscheinend zu so, so großen Mengen gibt, aber dann doch irgendwie durch Sozialkürzungen irgendwie eingeholt werden müssen. Und wenn wir diese Prinzipien nebeneinander... Also das macht einander, Ihnen
1: keine Sorgen, dass Sie sagen, also mehr Schulden, weil Sie sagen, das wird eben investiert und ist deshalb nehmen Sie diesen, macht Ihnen das jetzt keine Angst, dass Sie dann zukünftig sich um noch mehr Schulden kümmern. Also diese
3: Debatte ist bei uns äh, Jusus, schon längst durch. Wir haben 2017 bereits einen Vorsitzenden, Kevin Kühnert, gehabt, der hat da auch schon gesagt, wir erben nicht nur irgendeinen Kontostand, wir erben auch eine Infrastruktur, wir erben auch die funktionierende
0: mhm. also Daseinsvorsorge. Und Trotzdem hält... Aber das jetzt ist er ja fast dran gewesen. Ne? Wir erben auch einen positiven Kontostand, weil äh, der Staat mehr Geld ausgegeben hat, als er eingenommen hat, weil der Staat Schulden hat. Des, nur deswegen erbt die Privatwirtschaft als Ganzes einen positiven Kontostand. Ja, der ist schlecht verteilt, ziemlich viel bei Familie, Quantum, Klatten, ziemlich wenig bei ja, vielen Leuten, äh, zu vielen Leuten in diesem Land. Das ist äh, klar. Aber makroökonomisch eben schon, gilt das eben, ja, dass wir deswegen einen positiven Kontostand äh, erben. Mindestens Der Bundeskanzler
1: daran fest.
0: Ich
2: finde es erstmal oder? spannend, dass die Jusos und dass die SPD äh, dafür ist, weg vom Auto zu kommen. Also wenn ihr euch mal vergegenwärtigt, wie viele Arbeitsplätze, ähm, gerade von Menschen, die das ursprünglich mal... Die
0: Rhetorisch fein, guter Move tatsächlich, das jetzt auch noch mit aufzubringen und nicht über die Schulden reden zu müssen, wo er weiß, dass er da nicht so stark ist. Einfach jetzt daraus machen, SPD will weg vom Auto. Ja. Eingeborener Populist.
2: Vor Jahren mal euer, eure Partei gewählt haben, in der Automobilbranche beschäftigt sind, dann sollten wir die Industrie behalten. Ich glaube, das ist auch keine so kluge Politik, ehrlicherweise. Ähm, aber ein ich anderer glaub, auf Punkt.
4: Ich will
2: vielleicht noch mal, ich will vielleicht noch mal auf einen anderen Punkt ähm, hinaus. Ähm, Schulden auf
0: Ach, haben wir gar nicht gemerkt.
2: Ist ja ist ja nicht einfach mal so eine Sache, dass man jetzt mehr Geld hat, sondern wir werden alleine im nächsten Jahr im Bundeshaushalt 40 Milliarden Euro nur Zinsen, Zinsen. bezahlen. Das ist der drittgrößte Posten des Bundeshaushaltes. Übrigens der erstgrößte Posten ist die Rentenpolitik. Also unter den Top-3-Posten sind schon mal zwei, die massiv Generationen ungerecht sind. Damit Und das sollte man an der Stelle, glaube ich, nicht... Das, sollte man an der
0: das mit den Zinsen ist einfach falsch, wie gesagt. Ja, 17 Milliarden Euro fallen die Zinskosten zu hoch aus, weil die F Verluste die Christian Lindner beim Verkauf von Staatsanleihen macht, weil er eben moment noch 15-jährige Anleihen ohne Zins verkauft, wo die Banken dann sagen, ey, eine 100-Euro-Anleihe kaufe ich da nicht für 100 Euro, weil ich kann das Geld ja woanders viel profitabler anlegen, sondern ich kaufe die eben nur für 75 Euro. Diese 25% Verlust muss man natürlich über die ganzen Milliardensummen, die da verkauft werden, multiplizieren. Und die verbucht Christian Lindner alle in dem Jahr, wo er die Staatsanleihen verkauft. Also jetzt 23 bisher. Statt, wenn er Anleihen mit höherem Zins verkauft hätte, hätte er jedes Jahr dann, weiß nicht, 1, 2, 3 Prozent, je nachdem, was er da anbietet, zahlen müssen. Und nicht die komplette Summe in einem Jahr. Deswegen sagen Bundesbank, Bundesrechnungshof, EU-Kommission und der Wissenschaftliche Beirat vom Finanzministerium, ändert doch diese Buchungsregel. Wenn ihr schon weiterhin Anleihen ohne Zins verkauft, dann legt wenigstens die Zinskosten oder die Verluste aus dem Verkauf von Anleihen, die er da dann macht, um über die Laufzeit der Anleihen, dann ist es äh, wenigstens so vernünftig und äh, transparent. Machen auch alle anderen so. Wenn man das machen würde, also periodengerecht verbuchen, heißt das, wäre der Haushalt wären die Zinskosten im Jahr 23 fucking 17 Milliarden Euro geringer. Also nichts 40 Milliarden. Ja, das ist ein Quatschwert eigentlich auch nur 37 sowieso schon aufgerundet, sondern nur 20 Milliarden. Huch, ja, ist das plötzlich gar nicht mehr so dramatisch.
2: Ich der stelle nicht einfach unter den Tisch fallen lassen, die Zinslast wird schon wirklich brutal für unsere Generation. Okay.
5: Ja, Frau Prenner, ich, glaub, ich muss mich einmal einmischen.
0: Vor allem, diese Zinslast wird brutal für unsere Generation. Ja, warum ist die Zinslast denn so hoch? Die Zinslast ist so weil die EZB jetzt gerade den Leitzins angehoben hat. Nicht, weil die Schulden so hoch sind. Die Zinslast war bei Olaf Scholz, ähm, eben deutlich niedriger. Ja, er hat sogar auch mit diesen Buchungstricks teilweise Jahre gehabt, ähm, wo die Zinslast insgesamt nur 3 Milliarden war. Er hat Geld verdient, indem er Anleihen für 100 Euro verkauft die 100 Euro wert sind, für 110 Euro verkauft hat, ja, weil eben Null- und Negativzinsen war. Die Höhe des Leitzinses ist viel entscheidender für die Zinslast als die... Die Höhe der Staatsschulden. Japan hat 250% Staatsschulden und quasi keine Zinslast, weil die da Nullzinspolitik machen. Es ist eine politische Entscheidung, eine geldpolitische Entscheidung und wir wissen gar nicht, ja, wenn dann er irgendwann mal im Bundestag ist, äh, beziehungsweise, sorry, nicht wenn er im Bundestag ist, sondern wenn er Finanzminister wird ja, und Verantwortung trägt oder wenn seine Kinder, keine Ahnung was wie hoch dann der Zins ist, wissen wir nicht. Und selbst wenn, es ist eine politische Entscheidung, eine Entscheidung der Zentralbank, wo der Zins liegt. Es ist kein Naturgesetz.
5: Ja. Also, äh, äh, genau. Erst einmal möchte ich sagen, ich äh, teile das, was du gesagt hast, Johannes, zu den 40 Milliarden Euro. Mhm. Es könnte ja sogar in Zukunft noch mehr werden, weil Zinsen können ja. natürlich auch sogar noch mal immer steigen. Und
0: das ist mehr wird. Danach sieht es ehrlicherweise nicht aus. Die Inflation kommt runter. Die EZB hat den Leitzins dort gelassen und einen Zinsstopp eingelegt. Es ist eher wahrscheinlich, dass der Zins wieder sinken wird. Und weil alle davon ausgehen, sind auch die Renditen auf Staatsanleihen schon längst wieder im freien Fall. Wir können uns das mal angucken hier für die deutsche Anleihe: ein Jahr. Ja. Also hier ging es hoch: Leitzinserhöhung, Leitzinserhöhung. Oh, Zinsstopp! Also erwarten die, dass in Zukunft der Leitzins wieder sinkt. Dann gibt man sich auch mit weniger Renditen zufrieden. Und deswegen äh, ist zuletzt eben äh, die, äh, die Rendite auf eine 15-jährige deutsche Anleihe wieder gefallen. Dass es danach aussieht, dass es mehr wird, wenn man das sagt, kann man nur diesen Chart, diese Realität eben nicht zur Kenntnis nehmen. Dass eine Franziska Brandmann diesen Chart nicht kennt, ja, sich damit nicht auseinandersetzt, wundert mich jetzt nicht.
5: Das zeigt, finde ich, ganz gut, was nämlich der Punkt ist bei dem Thema Schuldenaufnahme. Wir wissen ja noch gar nicht, wie Zinsen steigen könnten, zum Beispiel. Aha!
0: Nicht,
5: entwickelt. Und ich finde, dass Schulden doppelt die nächste Generation belasten. Einmal deshalb, weil mit diesen Zinsen, die gezahlt werden müssen in Zukunft, die...
0: Jung. Übrigens Zinsen ne? Zinsen sind auch ganz normale Ausgaben im Bundeshaushalt. Die FDP müsste eigentlich für hohe Zinszahlungen sein, denn die verdienen ja diejenigen, die die Staatsanleihen halten Das sind Banken, das sind Versicherungen, das sind Pensionsfonds das sind äh, einige wenige vermögende Einzelpersonen ja also Klientelpolitik ist das quasi, wenn die EZB äh, wenn die FDP, oh Gott was für eine Verwechslung wenn die FDP äh, für höhere Zinszahlungen wäre ja, ich verstehe gar nicht was sie dagegen haben aber makroökonomisch gilt, Ausgaben des Staates, Einnahmen der Privatwirtschaft, jetzt kann man sagen, Zinsausgaben sind unproduktive Ausgaben, weil die nur denen zufließen, die eben in Anleihen investieren, um Kohle zu verdienen und die Kohle, die sie da verdienen, nicht zu Bäckerlutze oder zum Friseur tragen, sondern nur wieder am Finanzmarkt anlegen. Das wäre richtig. Nur äh, makroökonomisch ist das erstmal gar nicht so schlimm, halt Geld für Zinsen auszugeben. Ich fände es unnötig. Ja, ich bin äh, Befürworter von einem permanenten nullzins Zins, äh, den Leitzins positiv zu haben, ist äh, aus meiner Sicht Quatsch. Ja? Das ist, äh, der Zins ist ein schlechtes Instrument, um die Inflation zu steuern, habe ich schon ganz oft ja erklärt. Es ist auch nicht so, dass die hohen Zinsen jetzt die Inflation runtergebracht haben, das ist ein Mythos, sondern die Energiepreise haben sie hoch und wieder runtergebracht, das ist ein Energiepreisschock. Zins hat das überhaupt gar nichts zu tun. Und was ist denn ein Zins, ein positiver? Naja, das ist risikoloses Einkommen für diejenigen, die schon viel Geld haben. Ja. Zinsen machen die reicher, die schon viel Geld haben. Und wenn der Leitzins positiv ist, heißt das der risikolose Zins. Jemand kann ja Zinsen verdienen, wenn er ins Risiko geht. Ja. Wenn äh, Das kann man ja gerne machen, nur Leitzins heißt halt ohne Risiko. Das ist Quatsch. Das ist leistungslos. Das ist BGE, bedingungsloses Grundeinkommen für diejenigen, die schon viel Kohle haben. Deswegen nein. Und es ist einfach eine politische Variable, über die wir in Deutschland nicht mehr debattieren, weil wir sagen, oh Gott, die ganzen Experten von der Zentralbank, die machen das schon ganz toll und ganz richtig. Nein, lass uns da doch drüber politisch diskutieren. Ja, wenn die damit Unsinn machen, damit die deutsche Bauwirtschaft abwürgen. Und und und.
5: Politikerinnen und Politiker der nächsten Generation ja gar nicht mehr Prioritäten setzen können. Also dieses Geld ist einfach faktisch weg. Und zweitens, weil, wenn zum Beispiel...
0: Das Geld ist faktisch weg. Also bodenlos, was Sie sagen.
5: wenn in der Zukunft irgendwann eine riesige Krise ausbricht und doch Schulden aufgenommen werden müssen, die Zinslast noch mal höher ist oder es noch mal schwieriger ist, dann tatsächlich Kredite zu bekommen. Und ich glaube, das zeigt ganz gut, dass wir...
0: Komisch, Griechenland ja, hat ja 180% Staatsschulden im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung, dreimal mehr als Deutschland, äh, relativ gesehen. Und trotzdem war der Zins für griechische Anleihen 2020 in der Corona-Krise bei 1%. Hm, wie kann das denn sein? 2014 in der Griechenland-Krise war er bei teilweise Richtung 20%. Hm, wie kann das denn sein? Mal überlegen, ach, da ist ja eine Zentralbank und wenn die Zentralbank sagt, wir machen ein großes Anleihekaufprogramm, also liebe Banken, ihr könnt dem griechischen Staat, obwohl er hohe Schulden hat, ruhig neue Anleihen abkaufen, denn seid euch sicher, der zahlt die zurück und wenn nicht im Zweifel, kaufe ich euch die ab, alles tut die, ja, dann gibt es kein Problem, also einfach eine geldpolitische und finanzpolitische Entscheidung, ob man zahlungsfähig bleibt, wie hoch die Zinsen ist, wie viel Zinsen ein Staat zahlen will, also Außer natürlich, man hat keine eigene Währung. Ja, dann ist man natürlich abhängig davon. Wenn man jetzt dollarisiert ist wie ein Entwicklungsland, dann entscheidet die FED, die amerikanische Zentralbank, maßgeblich über die Zinslast. Das kann man dann nicht im eigenen Land beeinflussen oder steuern. Aber das ist ja nicht der Status Quo. Wäre
5: eigentlich, Hier. Nicht, wenn wir über das Thema Generationengerechtigkeit sprechen, eine Sache machen sollten. Und zwar in extrem schlechten Zeiten. Da muss der Staat die Möglichkeit haben, in extrem schlechten Notsituationen Schulden aufzunehmen. Zeiten? Moment, dazu
0: ja, genau. Haben wir das nicht gerade?
5: Komme ich sofort. Ja. Schulden aufzunehmen, und das kann der Staat auch. Das haben wir in der Vergangenheit ja. schon gemacht. Aber in anderen Zeiten muss der Staat eben auch tatsächlich äh, solide Haushalten und Prioritäten setzen. Aber das und ist ja gerade jetzt, jetzt die Frage. Warum muss... Ganz kurz ja ich finde das, find das, äh, das Beispiel mit dem Krankenhaus zum Beispiel eigentlich ganz gut. Weil auch einfach am Ende die Frage ist, Liegt das daran, dass zu wenig Schulden gemacht wurden und man hätte einfach Schulden machen können und das ins Krankenhaus stecken? Oder man hätte vielleicht richtig haushalten sollen? Und ich finde, wenn man sich viele Ausgaben anguckt, zum Beispiel Subventionen bei Lastenrädern und so weiter und so fort, dann finde ich, muss man da einfach ganz klar sagen, es müssen die richtigen Prioritäten gesetzt werden. und deshalb Darum wir so ringen zurück wir ja zu einer Haushaltspolitik.
0: Was aber nach wie vor den Punkt nicht erledigt, dass wir in einer Wirtschaftskrise sind, dass also Nettoimpulse braucht, egal wofür das Geld quasi ausgegeben wird, es muss mehr ausgegeben werden, als eingenommen wird und dieses Defizit wird jetzt reduziert, denn das ist der Nettoimpuls, der die Kaufkraft und die Nachfrage in die Wirtschaft bringt, die gerade fehlt. Da kann man drüber reden, ob das für Lastenräder sein soll oder ob das für Verbrennerautos sein soll. Ist das dann noch, eine, sagen wir mal, politische Frage, aber äh, und auch natürlich eine Frage ökonomisch am Ende, weil je nachdem, wofür ich das Geld ausgebe, ja, wenn ich es Reichen gebe, dann sparen die es nur und dann kurbelt das die Wirtschaft nicht an, wenn ich es Bürgergeldempfängern gebe, wenn ich es äh, armen Kindern gebe, wenn ich es äh, im Supermarkt die Mehrwertsteuer senke für Grundnahrungsmittel, dann natürlich landet das direkt im Portemonnaie der Leute und sorgt dort für mehr Nachfrage, mehr Kaufkraft und kurbelt die Wirtschaft an, in dem Sinn auch eine ökonomische Frage, aber dieses solide Haushalten und Prioritäten setzen, ist halt eine Mikroökonom ein, ist ein mikroökonomischer Ansatz, der das makroökonomische Problem, die Wirtschaft läuft zu so schlecht, nicht löst.
4: Und okay. da würde ich jetzt trotzdem ja. gerne nochmal äh, auf zwei Punkte äh, eingehen. Genau, also zum einen diese Frage von Zinszahlung. Ne? Also es klingt ja. natürlich auch erstmal nach wahnsinnig viel Geld, aber ich Zin finde Prozent des bundeshaushalts Ja, das ist viel ja. Geld richtig. Man das muss sich trotzdem immer auch äh, Dinge...
0: Wenn man natürlich die periodengerechte Buchung abzieht, dann sind es nur noch fünf Prozent des Bundeshaushaltes.
4: Kontext anschauen. Kontext Erstens muss man sagen, der Staat ist der Gewinner der Inflation. Man hat sich ein Stück weit durch die Entwertung äh, auch der Schulden wieder Spielräume erkauft, sozusagen, auch wenn es in dem Fall nicht gewollt war. Äh, zweitens ähm, muss man sich ja vor allem anschauen, dass es quasi ökonomisch der entscheidende Parameter, äh, wie die Zinsbelastung im Vergleich zur Wirtschaftskraft und auch zu den Steuereinnahmen stehen. Und da stehen wir, ehrlich gesagt, historisch im Moment sehr gut da. Und drittens möchte ich auch sagen, die Höhe der Zinsen ist ja am Ende des Tages auch eine politische Entscheidung. Ich habe sowohl von CDU ja. als auch von FDP ja. immer wieder ist es sehen, gut dass, dass der Leitzins ja,
0: jetzt muss sehr starker Punkt ja auch sehr gut den vorzuhalten ihr wolltet die ganze Zeit dass die Zinsen steigen ja äh, also muss ich wirklich sagen, bocksstarke Performance. Ich bleibe dabei.
5: Sagen, sorry, aber Svenja, wenn du sagst, der Staat ist der Gewinner der Inflation. Ja, und wir stehen bei den Steuerannahmen super da, dann ist das für mich ein Zeichen, was wir machen sollten, um die Situation der Menschen zu verbessern. Das sind Steuererleichterungen.
0: Das sind Steuererleichterungen. Deshalb finde ich es sehr gut. Aber Steuererleichterungen, darüber kann man ja reden. Ne? Also man kann ja darüber reden, jetzt die Steuern zu senken, um die Wirtschaft anzukurbeln, beispielsweise Vorschlag, Mehrwertsteuer bei Gas, Färben und Gastro niedrig lassen und bei Grundnahrungsmitteln streichen, ja, kann man ja machen, ist ja gut, gibt Milliarden in die Wirtschaft ähm, und äh, belohnt quasi, dass die Leute ihr Geld ausgeben ähm, im Supermarkt, äh, in der Gastro, bringt auch Lebensqualität und, 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 kommt auch vor allem bei den Ärmsten an, er ist recht im Supermarkt, er ist recht beim Heizen, ja, weil an Heizen sparen, das ist... Äh, ja, kaum möglich. Nur, das würde ja auch wieder Schulden bedeuten. Also, wenn sie jetzt nur keine Schulden will, um höhere Ausgaben zu tätigen, dann ist das ja eine, das Argument, man will keinen größeren Staat. Ja, man will eher die Privaten stärker machen, mehr Marktentscheidung. Man will äh, den Privaten mehr Kaufkraft geben, statt dass der Staat das Geld selber ausgibt. Das wäre ja noch ein logisches Argument. Und äh, darüber könnte man ja auch reden. Ja, wenn die Ampel jetzt gesagt hätte, alles klar, dann, äh, statt jetzt irgendwie einen Bonus zu machen für E-Autos und für irgendwelche äh, Wallboxen, die man sich dann noch mit Solar anschließt in der eigenen Garage, senken wir jetzt die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel. Okay, darüber hätte man ja reden können. Ja? Nur äh, löst das das Problem nicht? Will sie jetzt dafür Schulden machen oder nicht? Und wenn sie Schulden tabuisiert, nimmt sie sich auch selbst Spielraum für Steuersenkungen. Das ist auch mal, was ich sage, ja. Ein Christian Linden oder ein Robert Habeck? die die MMT verstünden, würden komplett unterschiedliche Politik machen. Christian Lindner würde diverse Steuern senken und Robert Habeck würde sicherlich mehr Subventionen und Investitionen in Klimaschutz und ökologischen Umbau der, der Wirtschaft fordern. Nur, das ist dann eben eine politische Differenz, dass wenn beide erstmal das Geldsystem in ihrer Gänze verstünden ja, und eben nicht dann meinen, es wäre die einzig denkbare Antwort zu kürzen, dass das die einzige Möglichkeit wäre, wäre ja schon viel gewonnen.
5: Gut, das wäre, ja erstmal nicht geben. Das also in der Einigung so ein steht: 15 Milliarden okay. zum 01.01. Ja. bei der Lohn- und Einkommenssteuer. Und das finde ich wirklich einen guten Punkt. Den musste die FDP leider gegen SPD und Grüne durchsetzen.
0: Gut, ihr habt einen Eindruck von der Runde bekommen. Hier äh, geht jetzt äh, noch 23 Minuten länger. Den Link zum Original packe ich euch unten rein. Man kann, finde ich, schon nach den 20 Minuten Fazit ziehen: FDP und CDU oder. Junge Union und junge Liberale. Äh Extrem ideologisch, ja, extrem konservativ, nicht makroökonomisch, rein betriebswirtschaftlich. Der Staat funktioniert wie eine schwäbische Hausfrau und natürlich maximal populistisch. Ja. Ah, die SPD will Autos abschaffen. Ah, äh, es gibt doch Geld für Förderung, für Lastenräder. Also kann es nicht am Geld mangeln. So, Das sind keine vernünftigen Argumente. Moderation, wieder bodenlos schwach. Ja. Einfach nur per se schon vorausgesetzt, dass gekürzt werden muss. Das gar nicht in Frage gestellt, sondern nur Kürzungen abgeschafft abgefragt, Svenja abhun von der grünen Jugend bockstark, makroökonomisch argumentiert, Zinsen sind eine politische Entscheidung, soziale Fragestellen bei, äh, bei der Verteuerung von Heizen, Tanken etc. und äh, eben wir haben eine Wirtschaftskrise ja, und äh, Schulden machen bzw. keine Schulden machen, deswegen die Infrastruktur verkommen lassen, ist eine doofe Entscheidung. Das waren sehr gute Punkte, die sie da gesetzt hat. Vom Juso-Stellvertreter bin ich ein bisschen enttäuscht, ich glaube es wäre deutlich stärker gewesen, wenn Juso-Chef wenn Juso Philipp Türmer da gewesen wäre, er hat sich so ein bisschen angeschmiegt an die Runde, hat keine makroökonomischen Punkte gebracht, das war ein bisschen schade. Wie habt ihr die Diskussion empfunden? Wo stimmt ihr zu? Wo sagt ihr, nee, das geht so auf gar keinen Fall? Lasst uns in den Kommentaren unter diesem Video weiter diskutieren. Ansonsten nochmal der Hinweis auf den Geld für die Welt in Newsletter. Hier gibt es regelmäßig exklusive Analysen und Kommentare. Wenn ihr sagt, das was ich mache, die ganze Arbeit hinter Geld für die Welt, das wollt ihr unterstützen, dann könnt ihr das dort sehr gerne machen mit einem Abo. Geht ab 5 Euro Monat. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Das würde dem Kanal und meiner Arbeit sehr helfen. Ansonsten wünsche ich euch, wenn es soweit ist, schöne Weihnachtstage äh, mit euren Liebsten. Und äh, wir sehen und hören uns ganz bald wieder. Nicht mehr diesem Hintergrund. Ich muss jetzt nämlich umziehen. In dem Video war schon... Zwei Regale gefehlt mit Büchern. Es schallt hier auch schon ganz schön im Hintergrund. Ich werde umziehen. Ab dem nächsten Video gibt es also einen neuen Hintergrund. Seid gespannt. Ich hoffe, das geht alles schnell und reibungslos, damit ich wieder neue Videos drehen kann. Wenn euch das gefallen hat, Like dalassen, Abo dalassen, Kanalglocke aktivieren, um kein Video zu verpassen. Öhrchen steif halten. Bleibt gesund. Seid gut zueinander. Bis dahin. Ciao, ciao. Oh,